0: bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo episodio de Mujeres Extremas. En esta ocasión nos falta la Dani, sí, te extrañamos Dani, pero estamos con la Andrea López y quien les habla, la Vale Collío, con una súper invitada, escaladora hace seis años aprox, fundadora de Roqueras. Saludamos a la Pilar Elorriaga bienvenida, gracias por aceptar la invitación y, y nada, por favor, ilumínanos porque ser escaladora en estos tiempos, pucha, un lujo. Sí. Hola,
1: muchas gracias por la invitación. Eh, sí, ser escaladora en estos tiempos, sí, un lujo. Es eh, un deporte que está creciendo mucho, muy rápido. O sea, yo... Como les decía, escaló hace 6, 7 años, más, más o menos. Cuando yo partía escalando, no había mucha gente que fuera a roca. Escalaban, o sea, mucha gente escalaba en el gimnasio, pero no había mucha gente que saliera fuera a escalar. Entonces uno iba a los sectores, el cajón del Maipo está lleno de sectores de escalada, uno iba para allá y había poquita gente. Y la estoy introduciendo un poco, porque esto es como la introducción de por qué se nos ocurrió el roquera. Eh, entonces, bueno, pero conforme pasaron los años, la gente se empezó a motivar con el deporte y empezaron a salir a roca, mucho. O sea, tanto que hoy día uno igual lo piensa el fin de semana y dice como, ¿a dónde voy a ir que no tenga que hacer fila para escalar distintas rutas? Porque de verdad, así es como fila, mall, no sé, gimnasio. Y esto pasa, es bueno y malo. Bueno, porque se está fomentando el deporte al aire libre, y eso lo encuentro muy bueno, muy sano. Eh, malo, porque la gente está saliendo del gimnasio a la roca, pensando que la roca es lo mismo que el gimnasio. Pero están yendo a lugares que no tienen baño, no tienen ninguna comodidad, eh, no tienen senderos muy marcados. son No es un parque, donde, generalmente donde están los sectores de escalada. Entonces, el, yo creo que el cuidado de la naturaleza ahí es mucho más importante. Pero si tú no sabes cómo hacerlo, porque eso es lo que creo yo, que la gente realmente no sabe, no que sean ni cochinos ni malos ni nada, sino que no saben, eh, te queda literalmente la cagada, porque es literal. <risa> así que así que nada, el rockeras partió un poco con mi grupo de amigas dijimos como, ah, qué rico sería juntar a los distintos grupos de mujeres que escalan porque hay tantas, pero no nos conocemos en ese entonces, hablando hace como cuatro o cinco años atrás y, y ahí como que fuimos depurando la idea, qué sé yo y, y yo dije como es este es un movimiento de escalada de mujeres dije como ya, pero tiene que hacer algo más, como dejar algo entonces nació roqueras que es este movimiento de escalada por el medio ambiente y, y los dos... Este ya es el segundo año que hacemos encuentro El año pasado fue en el Valle de los Cóndores. Toqué al, en Talca hacia a la Cordillera, en el Maule. Fue súper bonito. A, hubieron como 30 asistentes. Llegaron chicas de Argentina, de Ecuador, de todas partes de Chile. Fue súper bueno. Como que no pensé que la convocatoria iba a llegar. Como esto, yo vi esta idea y algo que funcionaba así en Estados Unidos... Claro, y funcionaba increíble, van 200 escaladoras, pero allá la cantidad de gente que vive en ese país, no sé, como que no es otra escala. Y yo dije, bueno, con que convoque unas 15 personas, dije yo, estará todo bien. <risa> y llegaron 30 y de distintas partes del mundo, así que en verdad fue bacán. Y ahí se hizo un encuentro súper bonito, hicimos limpieza en lugar, eh, damos talleres de cuidado medioambiental, eh, pusimos unos carteles como que explican los principios de no dejar rastro y, y un poco los cuidados de, la, de esa zona en específico. Se llama el Valle de los Cóndores el lugar. Y este año nos quisimos ir para el norte, así que nos fuimos a Caldera, a eh, Copiapó, a un lugar que se llama el Zoológico de Piedra, que es otra modalidad de escalada. Bueno, la, el Valle de los Cóndores se llama escalada deportiva, que significa que existen como chapas que van puestas en la roca y uno va... Eh, asegurándose a las chapas con la cuerda Y el sector que fuimos este año Que es el, el zoológico de piedra Es modo boulder Eso quiere decir que uno pone colchonetas abajo Y esto es sin cuerda, sin nada Son bloques bajitos Entonces están tus compañeras abajo asegurándote Entonces se crea una onda como grupal Porque hay una escalando Pero hay cinco abajo mirando mientras escala super, Fue súper entretenido Este año llegaron como 40 chiquillas más o menos y también llegaron de Argentina, de Brasil, de Francia. Una estaba estaban viviendo acá, pero igual así... Una, la de Francia vivía hace muy poquito acá y... Muy motivada, escuchó el encuentro, se inscribió y fue... Muy bacán, en verdad. Así que también fue una convocatoria bastante internacional. Que es lo rico igual, pues como que esto empieza a crecer para todos lados, creo yo.
2: Bueno, hay dos temas importantes ahí en el proyecto Rockera en los que quiero profundizar. Y uno tiene que ver con todo el tema de ser exclusivamente mujeres. Entonces, que nos cuentes un poco de cuáles son los motivos detrás de eso, también cómo es el panorama en la escalada y las diferencias de género que hay, porque en nuestro deporte, en el trail running, eh, por ejemplo, en las pruebas que son más largas, el número de mujeres es muy limitado siempre. Entonces, las mujeres como que recién se están atreviendo a hacer los desafíos más largos. Si nos puedes contar también cómo es el panorama en la escalada y cómo requieras ayuda también... A que esto vaya mejorando.
1: Sí, perfecto. Yo creo que ahí hay varias aristas. O sea, una está... Eh, el fomentar el deporte en las mujeres. Como... Como lo mismo que tú estáis diciendo, como el atreverse a hacer cosas, atreverse a salir con las amigas, porque le pasa mucha, y esto es la conversación con todas las escaladoras que he tenido, que es como, sí, yo partí escalando por mi bololo, o voy con mi grupo de amigos, pero nunca voy sola con amigas, y es distinta la dinámica, es distinta la fuerza que se saca en todos sentidos, o sea, física, mental, porque entre mujeres igual... Siento yo que nos empoderamos un poquitito más entre nosotras porque ya no nos queda otra. No va a haber otro más fuerte, entre comillas, eh, que lo hagamos nosotras, ¿cachai? Entonces, la escalada, claro, tiene mucho... A lo largo de los años, yo creo que todas las la mujeres y las más viejas escaladoras también pueden sentir eso como mucho como de paternalismo, como de los hombres que te cuidan, que, que no te vaya a pasar nada, que que si lo estás haciendo mal te lo dicen, o de repente si te ven perdida te, te soplan como es, tú de repente no querías saber, querías descubrirlo tú misma. Entonces va un poco por ahí. Y el hecho también como eso mismo, como decía, como empoderar a las mujeres, a las chiquillas que salgan solas, que salgan con la amiga que se conozcan entre ellas, porque también pasa mucho eso, te metiste con los amigos, con el pololo, y no conociste más gente. Entonces esto es ampliar el círculo. Pues lo mismo, yo elijo gente, o sea, postularon 200 a este encuentro y mi cupo era 40 porque el lugar no abasto más gente, los baños, etcétera, etcétera. Entonces yo traté de elegir, o sea, con el equipo, tratamos de elegir eh, chiquillas que fueran de distintos lados, cosa, cosa de empezar a ampliar esta red de escalada. Entonces si yo me voy el día de mañana al sur, ah, me acuerdo que estaba la, la Fran, que era el sur,
2: que ya vive en Pucón y qué sé yo, y así. Eh, lo otro que te quería preguntar es toda esta lista ambientalista del proyecto, entonces eh, tú decías que lo que veías era que la gente eh, no tenía la cultura, tal vez no eh, sabía cómo cuidar la naturaleza, o que tenía esta lógica del gimnasio de la ciudad.
1: Claro, ya eso se une con la mujer igual,
2: eso es lo mismo siento que a yo,
1: y siento yo y yo se lo transmito así a las chiquillas también. Eh, que creo que este problema de falta de educación Porque finalmente es falta de educación en la naturaleza Yo lo veo también en las carreras Que yo siempre voy a las carreras con mi bolsa Y bajo recogiendo toda la basura Que después obviamente la organización la recogen Pero aportar un poquito no cuesta nada Y eh, yo dije como bueno Si vamos a educar Partir por las mujeres Porque es una forma de educar Desde el amor Creo yo. Y es súper lindo, las mujeres tenemos una forma diferente que los hombres de transmitir los mensajes, y creo que eso es súper bueno y es una ventaja que tenemos como género, y que creo que eso que hay que explotarlo, que hay que usarlo. Porque generalmente los hombres están ahí escalando, y si uno le dice al otro, oye, lo estáis haciendo malo, oye, dejaste todo el mate, no se tira en el suelo, las cajas de plátano no llévatela, probablemente se van a pelear, o probablemente no, si no, vamos a generalizar. Los queremos a todos, los abrazamos. <risa> pero, pero sí creo que las mujeres tienen un tacto, un, un sentido un poquitito más eh, que puede llegar más a la gente de, de manera buena. Entonces, aprovecharnos de eso y usar a todas estas chicas como agentes de cambio. Mi idea es que ya aprendan acá que, eh, cuál es la forma correcta de hacerlo. O Se hacen talleres de no dejar rastro específico eh, y de cuidado medioambiental en general, de alimentación. Entonces, cosa que ellas después puedan transmitir solo a su amiga, a su familia, como que el mensaje llega un poquitito más allá que solamente a la gente de la escalada, que obviamente sí, pero que se vayan armando redes educativas. Le
0: cuéntanos un poco eh, cómo, yendo hacia atrás, uh
1: -huh.
0: eh, cómo nace en ti el, el gustito por la escalada. Sí,
1: cuático, porque yo tengo 31. Como a los...
0: 18, no,
1: primero partí en el colegio, en séptimo básico con el colegio hacemos un paseo que nos llevan a acampar y qué sé yo y escalamos, obviamente que no caché que había escalado, yo me puse un me colgaron de una cuerda, subí una piedra y la bajé y encontré que bajar era lejos la parte que me entretenía, así que no entendí nada al deporte, obviamente después a como a los 20 un amigo me invitó a un muro del mall sport y fue igual me puse el anel, la, la cuerda, escalé, llegué arriba, me solté. Encontré que bajar era lejos la parte más entretenida. Porque flotaba y dije, no, esto, esto es demasiado rico.
2: Hasta arriba,
1: yo cuando lo intenté no llegué <risa> Bueno, no sé por qué no me dio miedo, no sé. Pero bueno. Y de ahí, yo soy, bueno, soy fotógrafa, como les había dicho. Eh, y hace unos años atrás, cuando yo recién me recibí, yo me fui a trabajar a Estados Unidos para un fotógrafo de la National Geographic. En esa pega me invitaron a un seminario de la revista. Y eh, en el seminario exponía un fotógrafo que hoy día uno sigue mío, lo máximo, pero yo en esa época no tenía. De era nunca lo había escuchado ni nombrar, que se llama Jimmy Chin. Estaba Jimmy Chin ahí exponiendo su trabajo, qué sé yo, y él es un gran esquiador, gran. A mí me gusta mucho esquiar, de que soy chica. Sí, yo vi su trabajo y dije como, guau, wow, es que broma su foto, broma su video, me acerqué a él y le dije como, oye, quiero ser como tú cuando grande. Me miró, se cagó la risa, me dice, bueno, eres tan no más chica que yo. Y yo como, no importa, si lo soy. <risa> y ahí, y dije, bueno, este gallo escala. dije, ya, ya, me han invitado a escalar tantas veces, en mí, y dije porque una amiga me insistió en la universidad todo el rato, qué sé yo. Y dije, ya, bueno, voy a ir a probar este deporte y me metí al gimnasio. Y me metí en gimnasio en Barnetsea. Eh, la Casa de la Juventud, muy entretenido, un grupo bacán de gente, conocí gente nueva, así, bacán, y me motivé, y el pueblo una amiga nos invitó a Roca al Valle de los Cóndores, justamente, esa fue la primera vez que escalé en Roca, y estuvimos cinco días, y ahí yo dije, esto es, aquí lo encontré, este, este es mi mundo, este es mi medio, aquí me quedo, sí, eso fue como el, como el 2012, por ahí. Así que ahí nació todo mi... Bueno, y por las fotos. Yo quería sacar fotos de escalada. Yo dije, yo voy a sacar fotos de escalada y voy a sacar fotos de mujeres escaladoras. No sé, Eso me ocurrió desde el día uno. No sé por qué. Porque no conocía ni una. Pero ahí fui conociendo. Convencí a mi profesora de escalada que me dejara ir a sacarle fotos, que me colgara de la roca. No hice buen día una de mis mejores amigas. Así que...
0: <risa> <risa> Oye, y entonces fue en el Valle de los Cóndores la primera vez que, que hiciste... Cuando dijiste, esto es lo mío, y fue ahí precisamente donde hiciste tu primera junta con las rockeras. Sí. Eso se debe a... a que sí,
1: no el... es casualidad, eh, para mí es un lugar así muy importante. Qué
0: buena.
1: Sí. Qué buena. Bueno, y el ah otro como punto importante del rockera es que me gusta eh, comentarlo un poco, que yo no solamente voy y llevo un grupo de gente externa a los lugares a trabajar, me gusta incluir gente que sea de allá ya sea dentro de la organización, las participantes, eh, de todo En el primero en el Valle de los Cóndores fueron un par de chicas de Talca pero también hablé con las comunidades de escaladores para saber qué querían ellos allá, qué era lo que necesitaban Bueno, obviamente que necesitaban más cosas de las que yo podía dar pero me encantaría haberlo dado todo yo hubiera puesto unos baños, si hubiera sido posible, pero no se puede o sea, bueno, yo no puedo, tal vez eventualmente algún día voy a poder y ahora en el Zoológico de Piedra fue igual aquí tuve la suerte que igual uno de los chicos locales es eh, amigo mío, o sea, nos hicimos, la verdad es que nos conocimos por esto, pero nos hicimos muy amigos, entonces nos ayudó en todo, y todos los, los chiquillos de allá sí se pasaron todos los días con nosotras, el rockera es un encuentro de escalada femenina, pero siempre incluye un par de hombres. Y a, a propósito de esto de trabajar
2: con las comunidades locales, me surge esta pregunta que Está presente en todos los deportes autor, finalmente el acceso. ¿Quiénes finalmente son los que tienen acceso? ¿Cómo es el tema de la escalada en cuanto a barreras de acceso en términos
1: económicos? El mismo tema? Uy, de eso podemos hablar <risa> la noche entera. <risa> Pero eh, estos dos lugares que yo elegí específicamente tienen algo en común y es que son bienes nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que son tierras que son del gobierno, que no son parques. Y por lo tanto son como un poco tierra de nadie. Entonces eso es bueno para mí, malo para el lugar, pero bueno para mí. Así que bueno para los escaladores, porque nadie nos prohíbe el acceso. Pero también está en nosotros en cuidarlo, mantenerlo bonito, limpio, limpio, sobre todo limpio. Entonces, bueno, la municipalidad de, de Caldera en este caso nos apoyó un montón y nos puso basureros gigantes nos puso baños químicos... Eh, que en verdad sin eso hubiese sido difícil la logística el baño, el baño sobre todo en la naturaleza es lo más importante creo yo porque en verdad que a la caga o sea 40 personas yendo al baño en un mismo lugar por cuatro días es caleta caca caleta entonces en verdad ¿Cómo está el camino al plomo y... es asqueroso He subido el plomo y es asqueroso entonces esos son temas como también aprender qué hacer con tus desechos, aunque es asqueroso, es parte de tu cuerpo, y creo que hay que amarlo respetarlo y aprender qué hay que hacer en el camino al plomo, yo le sugeriría a todo el mundo que llevara su tubito para la caca y se llevara la caca de vuelta a Santiago, eso es lo que yo haría, pero yo creo que van a poner un baño ahora, o lo pusieron? No sé. pusieron un refugio pero, pero el ah, el refugio tiene un baño, creo Creo que, creo que sí, pero igual un baño para temporada alta para cuando van 50 personas a un fin de semana o sea, ya no se puede tomar el agua del riachuelo que llega así en el campamento como que hay, hay, yo creo que ahí nos falta cultura a todos por ejemplo, en un, hay un sector en yo estuve escalando en Estados Unidos hace dos años, cinco meses y hay un sector en el desierto cerca de Las Vegas que tú vayas a escalar y tiene como en la entrada unos carteles y un dispensador de bolsa para que te lleves tu caca. Y no pues porque en el desierto la caca no se desintegra de la misma manera, es, es todos los procesos son diferentes, afecta mucho a la flora natural y eso como eso es como lo primero que yo le transmito a las roqueras Como, por favor, si van a ir a escalar un lugar nuevo que nunca han ido, infórmense cuál es la flora, la fauna, cuáles son las reglas, si hay que pedirle permiso a alguien para entrar. Porque muchos de los sectores de escalada, como tú me habías preguntado, están o en la en el predio de alguien, en la casa de alguien, eh, gasco, agua andina, no tengo idea, ¿cachai? Entonces, informarse, pedir permiso, no siempre entrar a la mala porque... Así es como nos van a quitar los sectores de escalada. O sea, yo vivo en el Arrayán y nos cerraron el mejor sector para mí de Santiago sin contar el cajón, digamos. Pero como de Santiago mismo y fue lo más triste que hay. Y fue por descuido de nosotros al final, de nadie más.
2: Oye, ¿y si uno quiere meterse en este mundo de la escalada? Eh, ¿Es muy difícil? Eh, ¿Cuáles son algunas de estas dificultades? Si yo soy nuevo quiero meterme a este mundo, ¿qué se puede hacer? Porque para los que estamos afuera, es como de repente eh, se ve medio amenazante con todo lo que está involucrado, si sí, uno no tiene idea del asunto. Entonces, como por dónde partir.
1: Yo recomiendo tomar clases, siempre. Eh, nosotros como rockeras damos cursos de escalada para gente que no sabe nada o sabe muy poquito. Como la idea del curso partió para hacer una transición del gimnasio a la roca de lo más lo más amable posible, porque de repente uno aprende a escalar en el gimnasio y llega a un grado así alto de escalada dura, la escalada tiene como van por grados, eh, pero no saben equipar la ruta, desequipar la ruta, porque nunca van a roca. Como poner todas lo, las cosas para ir asegurándose con la cuerda, y después de eso hay un, existe una manera de limpiarlo y poder sacarlo todo para que no quede nada de tu material en el sector. Entonces, con... pero finalmente, bueno, este curso, los cursos de rockera han sido, también sirven para gente que no ha escalado nunca. Hemos tenido varias chicas que no han escalado nunca y se meten al curso y salen escalando. Pero yo siempre que terminan les digo, chicas, ustedes aprendieron a escalar, este fin de semana, son dos fines de semana, pero en el fondo no saben escalar como ahora ustedes tomen clase hagan esto periódico, la escalada un deporte súper ingrato uno deja de escalar un par de semanas y perdí fuerza, musculatura todo, súper, so, súper, súper ingrato es como que, no es como la bicicleta que se, tú, tú decís te voy a acordar, no no, eh, lo, los músculos te resienten, sí entonces, entonces yo a todas les recomiendo tomen clase lo, todos lo, los muros que hay en Santiago son súper buenos, yo personalmente entreno en el muro de Vespucio Así que, no sé, yo yo recomiendo eso. O sea, tomar clases en un muro, probar, eh, ver cuánto susto te da. Es un deporte que da hartos sustos. O sea, estar vertical, colgando... Claro, con el tiempo te deja de dar susto, pero es un deporte que da mucho nervio, así que hay que probarlo. Dale. Bueno, que tomen los cursos con nosotras también. Obvio, también lo recomiendo. Obvio,
0: obvio. Eh, eh. ¿Cómo crees tú, eh, Pili, que ha evolucionado el tema de, la, de integrar a las mujeres a, a que se atrevan también a escalar? Porque me imagino, no sería novedad que hay mucha más eh, convocatoria de hombres a, a escalar que de mujeres, pero desde que tú empezaste hasta el día de hoy, eh, ¿Tú sientes que, que eso ha cambiado? ¿Que ahora son muchas más las mujeres sí.
1: que, que escalan? Sí, sí, lo siento, sí, lo siento, se siente, se ve. Se ve hoy día en Roca. Tú antes ibas a Roca y te encontrabas dos, tres mujeres con los pololos Hoy día te encontrabas grupos de amigas escalando y esas cuestiones vagan. En verdad ha evolucionado un montón. Y yo personalmente encuentro, aunque mi amigo después se me tiran encima, que la escalaba un deporte de mujeres. Eh, lo encuentro, porque sí, sí, es un deporte de fuerza y todo pero las mujeres tenemos algo que no tenemos tanta fuerza porque biológicamente no tenemos tanta fuerza como los hombres eh, espero que eso cambie con la evolución porque ahora hacemos deporte, antes no hacíamos eh, y al no tener fuerza tenéis que desarrollar habilidad entonces las mujeres y yo, y yo creo que todos los hombres también aquí, aquí me pueden apañar cuando tú veis escalar a una mujer, que escalan como un gatito, como súper delicado y bien. Y casi muy pocas veces uno ve a una mujer escalando así como bruto. Porque al no tener tanta fuerza uno desarrolla otros movimientos. Claro. Entonces, por eso yo, yo siempre digo como, la escalada es un deporte de mujeres porque lo hacemos mucho más lindo. <risa> y muchos hombres ahí también te pueden decir como rutas que a ellas no les salen porque son delicadas y de agarre finito y qué sé yo, que las mujeres... Hay estilo y estilo. Los estilos como desplomados, como que son así y uno va por acá. Claro, eso a un hombre le va a acomodar mucho más que a una mujer, probablemente, físicamente. Hay mujeres que son unas máquinas y en verdad nada que hacer, o sea, lo hacen todo. Pero, pero claro, otro estilo que sea así como una plaquita, un poquito más tumbado, a una mujer probablemente le va a acomodar mucho más. Entonces, a mí me encanta ver cómo ha crecido la comunidad. O sea, de verdad, el encuentro del año pasado postularon como 45, fueron 30, y el encuentro este año postularon 200. Igual es demasiada la diferencia. Independiente de que sea, probablemente se le ha hecho más marketing o qué sé yo, pero igual es mucha la diferencia, o sea, es más del doble.
2: Quería preguntar acerca de estos encuentros que mencionaste que, que se dan ciertas dinámicas especiales entre las mujeres. Entonces, si nos puedes contar un poco más de lo que se vivió ahí, en esa, esa experiencia
1: Sí, yo, se genera una complicidad entre los grupos de amigas de hecho recibí muchos comentarios de escaladoras que fueron que usualmente escalan con hombres, con los amigos y que no suelen compartir mucho con mujeres y hay muchas mujeres que son así, yo solía ser muy así porque me creía en familia con puros hombres, colegio mixto me encanta tener amigos hombres eh, que hay muchas mujeres como tienen como esa aprensión a estar como tú, a estar cuatro días con 40 minas y ¿sabes? que la, toda la dinámica de conversación, de risa, de talla, de seriedad a los minutos de estar seria, de aprender, fue súper rica, como que si lo hubiera organizado o lo hubiera pensado, no hubiera salido mejor. Como que esa... Todas se hicieron amiga al final. O sea, terminó el encuentro y salieron cordadas nuevas, grupos de amigos nuevas, nuevos. Entonces, en verdad, fue súper, es súper buena la onda que se genera. Ni un, o sea, mucha gente me decía, pero ya, pero tenéis puras mujeres juntas cuatro días. O sea, obvio que se pelean, obvio que no, nada, nada, nada. Al, sí, a la gente le encanta esa teoría, No entiendo por qué, no entiendo. Pero nada, o sea, ni, ni siquiera una discusión. Por nada, ni un pelambre de nada. O sea, fue puro gozar, pasarlo bien, aprender, reírnos, tomar vino, cerveza. <risa> Comer rico, sano. Llevamos un chef que cocina increíble. En los videos documentales tampoco. En los videos documentales tampoco. Tampoco hay, hay videos como que se, se hace el del deportista bueno y se hace el del, del hombre. Cuando hay mujeres que bueno, vale la pena hacer un video de ellas. Sí. sí pues yo creo que ahí hay algo como que tiene que empezar a cambiar en el deporte y eso es tarea de nosotras de las mujeres porque a lo, lo mismo los futbolistas son súper famosos los hombres y las mujeres también fueron al mundial y o sea nadie nunca se enteró, nadie nunca las vio, pueden ser igual de buenas pero no se vieron, lo mismo con los escaladores o las escaladoras, pasa lo mismo, siento un poco menos, yo creo que ahí la, la, tal vez en la escala específicamente la barrera está un poco más... Pero sí, sí, en verdad no nunca he visto tampoco un, un video de, de, de escaladoras mujeres. Como que chiquilla atrévanse. De verdad que...
2: Y bueno, la triste estadística que leía hoy es que si bien en total eh, un 40% de los que practican deportes son mujeres, las imágenes televisivas muestran solo un 4% de mujeres. Sí, es, es real, en verdad,
1: sí si, y por ejemplo, yo mujeres que hacen videos no conozco muchas. En lo personal, conozco a las chicas que hacen los videos del piel y secas, pero nadie más. Entonces, como... Yo creo que ahí está... A mí me encantaría meterme en el medio también. Pero ahí está en, en atrevernos. Ahora, lo otro que me preguntaste, como lo auspicio Yo creo que... No sé si eso es más difícil por ser mujer. Al revés, yo, yo he tenido súper buen recibimiento de las marcas y yo creo que ahí está en en uno mismo en la personalidad en la forma cómo veis las cosas que devolver la creatividad en el fondo porque porque lo mismo como yo decía puedo ofrecer un movimiento escalada mujeres ya pero qué más es un movimiento escalada mujeres pero qué hacen Ya, escalan pero qué hacen porque hay mucha gente que escala está ahí y a mí en lo personal me interesa el cuidado del medio ambiente algo que he estado metida hace mucho tiempo entonces Siempre fue mi norte, pero yo sé que si a la marca yo hubiera ofrecido un encuentro de escalada de mujeres, ya, como lindo para una vez, pero pero qué más, sí, yo creo que hoy día todos los los proyectos deportivos, o como yo lo veo, que si trabajo para marcas outdoor, tienen que tener eso, po. o sea, ¿qué más ofreces? Además de que haces bien tu deporte, porque eso ya lo hace mucha gente, ya está visto, ya la ruta en tal cerro, ya le hicieron... Eh, la corrida más rápida, no sé dónde, ya está, check. ¿La puedes repetir? Sí. Ahora está hecha por una mujer. No sé, por ejemplo, la escalada, la, como el, en Estados Unidos hay un en Yosemite está el Capitán, que es como el icono de la escalada, como donde empezó la escalada. Y la primera en liberar, lo que quiere decir como hacerlo sin existe una escalada que se llama tradicional que uno va como poniendo cosas en la pared y ayudándose a subir, no solamente agarrado la roca. Y la primera en nacer el capitán sin nada, el prim primer ser humano fue una mujer, no fue un hombre. Entonces, y es una gaya que mide un metro cincuenta así seca. Hoy día tiene, no sé, más de cincuenta años, creo que tiene Lynn Y sigue siendo una máquina a la escalada, y sigue escalando el capitán, y sigue siendo... Pero, claro, una que uno oye, pero se las sabe, las conoce, pero sería... Ahí falta yo creo que eso, power.
2: ¿Y cómo ves todo este movimiento ambientalista actual, liderado por los jóvenes, específicamente por una niña
1: que es Greta Thunberg? Ay, máxima, máxima. <risa> Como que, ¿Tienes más esperanza en las nuevas
2: generaciones respecto a lo que puedan hacer en relación al cuidado del medio ambiente, a tomar conciencia? Yo creo que si
1: tuviéramos una Greta en cada país tendríamos la esperanza, esperanza máxima del cuidado del medio ambiente, pero en verdad es un tema que yo creo que todos, y nosotros mismos como deportistas que usamos las montañas que salimos afuera yo creo que es un tema que hay que hay que tomarle el peso, o sea el mundo sí está cambiando el calentamiento global sí está pasando o sea, estamos a fines de julio y no ha llovido en Santiago yo creo que eso igual responde a algo y en Santiago específicamente, porque en el resto del país ha llovido pero yo creo que se ve un desarrollo O sea, estoy mirando de tu ventana para afuera, está lleno de edificios está lleno de luces yo creo que como seres humanos tenemos que tomarle ese peso a que nosotros nacimos en la naturaleza, nosotros estamos insertos acá, como ese afán de querer salir de la naturaleza y construir nuestras propias casas, como ¿por qué? y a nosotros que nos gusta volver a la naturaleza, también ¿por qué? y ¿qué podemos hacer para aportar? Claro, yo, si a mí me preguntan en mi casa, ah, pero tú quieres destruir todas las mineras y todas las hidroeléctricas, y si me preguntas, yo te voy a decir, sí. Pero la realidad es que también sé que no se puede. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a minimizar el impacto? Yo reciclo, pero... Veo el camión del reciclaje, cómo junta los cuatro tarros que están separados y después se los lleva y como que me da depresión. Y digo, no sé para qué estoy reciclando. si la re Bueno, en verdad les invito a rechazar. Ni siquiera reutilizar, no a rechazar. Rechacemos las cosas que vienen en envase, rechacemos
2: los plásticos. dijeron, no, no se preocupen si son falsos, no, no hay reciclaje realmente.
1: <risa> Pero es heavy, es verdad. Es verdad, sin... Sí. sin ¿En cuántos lugares realmente se recicla? No sé. O sea, de hecho, la misma a una marca de cerveza, una vez le pregunté, oye, gracias por darme tantas cervezas para un evento hace mil años. Y dije, ¿te traigo las botellas después? como ¿Para que las uses con tu misma cerveza? No, me dice. No me vale la pena si el proceso de lavado para reutilizar las botellas me sale más caro que comprar botellas nuevas. Y yo te juro que le abrí los ojos y fue como, ¿me estoy molestando? Me estoy tondeando que ese proceso es más caro. Como, yo creo que ahí está como replantearnos como seres humanos. Eh, ¿Qué estamos haciendo mal? o sea ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede ser que el proceso de lavado de una botella salga más caro que comprar una botella nueva? ¿Cachai? Como que. No sé, ahí yo creo que ahí estamos. Hay que empezar de a poco. De a poco, cada uno con su lucha. La mía es educar a la gente que yo pueda. Eh, me han invitado también a, a participar de un proyecto de ley de acceso a las montañas. Ojalá pase algo con esa ley sería maravilloso Acceso Panam también les propuso al proyecto de ley como una nueva cara o una alternativa B que incluye más cosas que está muy buena la invito a leerla si lo pueden leer en Acceso Panam creo no sé si es .cl com, pero está ahí en la página y está todo escrito súper entendible entonces creo que hay gente en el gobierno que tiene muy buenas intenciones y muchas ganas, así que ojalá que les resulte. Ahí vamos todos los que podemos ayudar, pero...
0: Pili, eh, ¿cuáles son los próximos proyectos? Para este año, bueno, lo que queda de este año, próximo año, ¿qué, qué es lo que tienes en <ríe> cabeza?
1: Se viene, bueno, con roqueras. este semestre vamos a tener tres cursos de escala. Eh, dado que nos han pedido mucho sí que está bueno vamos a tener unas clínicas de vuelo también que son como a perder el miedo a volar a caerse en la roca y se viene este año que por primera vez vamos a hacer como una especie de mini encuentros son encuentros por un día en, en dos lugares de Chile diferentes, uno en el sur y otro en la zona centro eh, hay también para ver cómo, cómo funciona eh, como, como sea la, la comunidad, si es que repetimos, o no sé. Ojalá que, yo creo que van a estar muy buenos. Y eso, esas son las novedades. Bueno, y ya el próximo año se viene el otro encuentro. Pero eso ya, todo, para el próximo año. Me
2: encanta ver tu pasión y que, como nos decías también, antes de comenzar el podcast, que con todas las cosas que tienes de tu trabajo, también poder compatibilizar con hacer estos proyectos extra que vemos que son finalmente por querer hacer un aporte, eh, poder motivar a las mujeres, poder reunirlas, crear comunidad y poder también promover todo este sentido de cuidado del medio ambiente. Que creemos que es súper importante. Yo creo que todos los deportistas podemos aliarnos en eso también. Yo creo que ahí hay nuevos puntos de trabajo sí, po. que podemos desarrollar. También con el tema del acceso a las montañas. Estamos todos en la misma, entonces eh, creo que ahí podemos seguir trabajando y como dices tú, las mujeres tal vez eh, podemos entregar el mensaje de mejor forma, así que yo creo que ahí tenemos una responsabilidad más grande.
1: Sí, sí, yo también encuentro. hoy algo que se me había olvidado comentar, que para mí es importante, eh, que yo todo este proyecto en Rockera lo he estado trabajando junto con Patagonia, y para mí ha sido como un gran apoyo humano como marca como marca, obviamente, para todos los proyectos que uno lo necesita, pero además también el equipo humano que trabaja en la marca ha sido así, pero un siete puras mujeres empoderadas que trabajan ahí entonces, y la mayoría son escaladoras también, y las que no escalaban aprendieron y se metieron entonces, eh, ha sido algo que movió. Eh, cuando ustedes me preguntaron también que si yo trabajaba sola o tenía un equipo, o sea, tengo mi equipo de roqueras tengo mi equipo de producción también y el equipo Patagonia que también se mete Y nos ha ayudado un montón Así que eso como para darle las gracias eh, Nada, por eso agradecía súper agradecida Al Molesport que también nos ha apoyado Durante los dos años, han sido súper buenos Aliados y, y a todas las otras marcas que se ponen Con, con rockeras. Sí, Stickers of wood que tienen estos stickers Que están muy bonitos Que también se pero han apoyado Son stickers de madera gente. reutilizada Sí, está bueno, está bueno Bonito eh, a, a la cerveza Quimera Gracias a la Villa Emiliana Al Mandina Que nos apoyó con comida con, con unos snacks muy ricos Y a Carun también Que nos apoyaron con premios y regalos Muy buenos Y muchas gracias a Madro Que nos apoyaron con toda nuestra seguridad Y nos regalaron los Cratchpad Que se quedaron en el norte Como para apoyar a las a la fundaciones Y escuelas que están creciendo ya
2: Muchas gracias Pilar por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, por inspirarnos y también quedan todos invitados a atreverse en este mundo de la escalada que yo creo que también eh, para todos los deportistas puede ser ahí una buena aventura complementar a los que no estén en esta, en esta disciplina en particular. Así que muchas sí. gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y claro, como tú dijiste, gracias a todas las marcas que nos apoyan. Que hay, hay muchos atletas que dicen como no, porque trabajar con las marcas? Y la verdad es que yo digo sí, trabajemos con las marcas, invitémoslas, que se pongan, que, que vean que se puede ayudar, que entre todos podemos
0: construir algo mejor. Eh, Pili, me sumo a los agradecimientos de la Andrea por, por haber aceptado la invitación a, a Mujeres Extrema. Eh, muy entretenido el tema de la escalada, <risa> creo que ah, está haciendo boom eh, para las mujeres sobre todo. Y, y nada, decirles a todos, que a todas las chicas, y bueno a los chicos también, que sigan a Rockeras en Instagram, en Facebook, eh, en la página tienen unos videos muy muy buenos, muy entretenidos, así que nada, agradecerte y, y bueno, podemos estar haciendo un montón de cosas más con entre Rockeras, Mujeres Extremas. Sí, y, todo el rato. Y tantas más, ¿no? Así que, bueno, chicos, esto fue Mujeres Extremas. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.